1: Olá meu querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Neemias capítulo 1, do verso 8 ao verso 11 E o título da nossa mensagem é Em nome de Jesus, amém No dia 19 de novembro de 1863 Edward Everett, um dos oradores mais brilhantes de sua geração se viu diante de uma plateia de cidadãos americanos para fazer um discurso. A imprensa ao redor de toda a nação se mobilizou para transmitir o discurso de Edward e de outro homem que também iria falar. Edward Everett discursou primeiro. Seu discurso durou uma hora e cinquenta e sete minutos, sendo interrompido constantemente pelos aplausos e gritaria de uma plateia eufórica. Uma nação dividida chegou em um ponto de sua história que necessitava desesperadamente de direção e restauração após a guerra civil. Os jornais do dia seguinte louvaram o discurso de Edward e o colocaram na capa como notícia principal. Bom, daí chegou a hora do segundo homem falar. Ele se levantou, arrumou seus óculos e discursou por dois minutos. Depois disso, sentou-se. Um membro da imprensa cochichou em seu ouvido, é só isso? Ele respondeu, só. 150 anos depois, ninguém sabe quais foram as palavras que Edward Everett falou em seu discurso de duas horas, mas a grande maioria das pessoas já ouviu falar de Abraham Lincoln. Seu pequeno discurso de dois minutos começou com as palavras 87 anos atrás, nossos pais trouxeram a este continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada à declaração de que todos os homens são criados em igualdade. Os jornais relataram o discurso de Lincoln rapidamente em uma página de notícias comuns. A elite social achou que seu discurso foi insuficiente e até mal desenvolvido mas aquelas palavras de Lincoln se tornaram um ícone de liberdade nacional norte-americana. Achei interessante descobrir em uma de minhas pesquisas que Abraham Lincoln recebeu na semana seguinte um bilhete de Edward Everett que dizia ''Queria eu poder me gabar de ter chegado à ideia central da ocasião em duas horas, como você conseguiu em apenas dois minutos.'' Houve um homem que uma vez orou a Deus por sua nação dividida, ferida e pecadora. Sua oração está registrada em Neemias capítulo 1. E hoje, se fôssemos fazer essa oração, não demoraria mais do que dois minutos para lê-la. Vemos um homem que busca o máximo da atenção de Deus. Ele chorou profusamente. Jejuou porque tinha perdido seu apetite pela comida Lamentou como uma pessoa lamenta a morte de um ente querido. Ele fez uma oração de lamentação por quatro meses. Tudo isso ele fez em busca da máxima atenção de Deus, a fim de se tornar a solução para o seu mundo destruído e quebrado. E em apenas dois minutos, Neemias consegue a máxima atenção de Deus. Mas como ele conseguiu? Que tipo de oração Deus ouve? Como fazer para conseguirmos a máxima atenção de Deus? Que tipo de oração Deus ouve? Como fazer para conseguirmos a máxima atenção de nosso Pai? Em nosso estudo anterior em Neemias, já descobrimos que a oração que capta a grandeza de Deus e a atenção de Deus envolve vários passos. O primeiro passo na trilha da oração envolve uma clara prioridade da soberania. Neemias orou no verso 5 do capítulo 1. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível! Tu reinas sobre toda a criação, Tu reinas sobre tudo o que existe. Existe ousadia em ir a Deus com temor, admiração e humildade. Ainda me lembro de meu professor da quinta série me pedindo para ficar depois da aula para uma reunião com ele em seu escritório. Em outras ocasiões, já tinham me mandado ficar depois da aula por motivos não muito bons. Naqueles dias chamávamos isso de detenção. Houve uma vez, no primeiro ano do ensino médio, que tive que ficar na escola lavando as janelas da sala. Eu tinha feito algo de errado, mas não merecia aquele tipo de castigo. Meu alívio foi que na mesma tarde meu time de futebol estava treinando. Dessa maneira, meus pais nunca saberiam o que eu tive que fazer de fato naquela tarde. Contudo, nessa ocasião me lembro de estar na escada limpando as janelas do segundo andar quando meu pai chegou de carro para me assistir treinando futebol. Bem, como eu estava dizendo, quando eu estava na quinta série, meu professor pediu para eu ficar depois da aula e o motivo era que ele queria discutir algo importante com a turma. E ele queria conversar comigo sobre algo também importante. Eu e todos os demais alunos da quinta série admirávamos esse homem. Ele era alto, forte, tinha uma voz bem grave. Lembro que ele sempre estava cheirando a café. Lembro de ir até o seu escritório, sentar-me na cadeira e ter aquela reunião. Parece até que foi ontem. Entrei no escritório todo cheio de confiança, porque afinal ele me havia convidado. Mas também estava com medo por causa de quem ele era. Daí eu disse, sim senhor, com bastante medo. A oração adequada equilibra a confiança de que fomos convidados até lá com temor, porque sabemos quem nos convidou. Nossa tendência é dizer... Sim, Senhor, o tempo todo. Nunca diríamos, escute aqui, é o seguinte. Dizemos, sim, Senhor. A oração correta coloca Deus em seu trono e a humanidade aos seus pés. Davi escreveu no Salmo 145, versos 1 a 12, Exaltar-te, ei, ó Deus meu e rei. Exaltar é o termo hebraico rum, que significa levantar, erguer. Bem direi o teu nome para tudo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei as tuas grandezas. Divulgarão a memória de Tua muita bondade e, com júbilo, celebrarão a Tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as Suas ternas misericórdias permeiam todas as Suas obras. Todas as Tuas obras Te renderão graças, Senhor, e os Teus santos Te bendirão. Falarão da glória do Teu reino e confessarão o Teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. A oração não começa com o crente indo à presença de Deus dizendo Senhor aqui estou. A oração começa com o crente dizendo Senhor temível e soberano tu és exaltado. A oração não é a comunicação de nossa vontade para Deus. A oração é a entrega de nossa vontade a Deus. E como veremos na vida de Neemias, oração não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Em um de seus livros, Charles Swindoll ilustra maravilhosamente a submissão de nossa vontade à vontade de Deus por meio da oração, ao citar uma pergunta feita por um homem chamado Stanley Jones. A pergunta é, se do meu barco eu lançar uma linha com um anzol na ponta, e essa linha agarrar a margem do rio, e eu então puxá-la. Eu estarei puxando a margem do rio até mim, ou estarei me arrastando até a margem do rio? Hebreus 10, versos 19, 21 e 22, responde essa pergunta. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Oração não é puxar Deus para o seu barco, mas puxar o seu barco até Deus. E essa perspectiva da soberania de Deus modela a maneira como oramos. Quando o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar, Ele disse em João 14, 13, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A maioria de nós, incluindo eu mesmo, termina nossa oração com a frase Em nome de Jesus, amém. E essa é uma forma bíblica de orar. Na oração, nós vamos a Deus baseados na autoridade do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Somente se lembre de que orar em nome de Jesus significa que quando você termina a sua oração, deverá ter orado algo com o qual Jesus pode se associar e assinar embaixo. Jesus ensinou que os discípulos deveriam orar de tal forma que quando terminassem, não hesitariam em colocar o nome de Jesus naquela oração. Todo mundo gosta de João 14, 13, mas muitos não dizem o que João 14,13, a segunda parte diz. A primeira parte diz, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. E a segunda parte, A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus se associa à oração que reconhece a glória, majestade, vontade e desejo do Pai. Quando nossos filhos estavam aprendendo a pintar com lápis de cor, eles tinham o mesmo problema que qualquer outra criança tem, ou seja, escolher a cor apropriada para o desenho. Eles simplesmente não conseguiam. Daí, os cabelos eram verdes, os lábios eram azuis, a lua era rosa e o sol marrom. O segundo problema é que não conseguiam ficar dentro do traçado ou contorno do desenho. Acabavam pintando no papel inteiro. E você, como pai ou mãe, disse: nossa, que lindo, meu filho! Eles ainda querem que você pregue o desenho na geladeira com o um imã. Como filhos do Pai Celestial, aprendemos a colorir nossas orações com os elementos apropriados. Também aprendemos a ficar dentro do traçado, oramos em nome de Jesus. Isso significa que oramos para a honra e glória de Deus. Daí, como vimos em Neemias, o segundo passo na trilha da oração envolve o reconhecimento de pecado. Ele ora na última parte do verso 6, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. A oração que Deus ouve é não somente aquela que reconhece a sua soberania, mas que também confessa pecados. E a propósito, quando você não reconhece seu pecado, Deus vira um ouvido surdo para você. Na realidade, existem duas categorias de pessoas cujas orações não são respondidas por Deus. Primeiramente, a oração do descrente não é respondida. Em Salmo 34, versos 15 e 17, Davi escreveu, Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta. A palavra justo está relacionada à posição que o pecador ocupa diante de Deus e não à perfeição. Nós temos a justiça de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 30, uma vez que depositamos nossa fé nele somente. Parte do engano do coração, como também do engano global de Satanás, é que as pessoas são ouvidas por Deus, mas ao mesmo tempo recusam a verdade do Evangelho de Cristo. Pesquisas revelam que o número de pessoas que oram é duas vezes maior que o número de pessoas que creem no Evangelho de Jesus, Pergunte você mesmo às pessoas, você ora a Deus? Claro, eu oro sim, e Deus ouve as minhas orações. Mas você crê em Jesus Cristo? Ah, mas agora você está começando com esse fanatismo todo. João 9,31 diz, Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. A primeira oração que um descrente faz e Deus ouve é a oração de arrependimento e pedido por salvação pessoal em Jesus Cristo somente. A segunda categoria de pessoas desqualificadas são não somente os descrentes, mas crentes em desobediência. Davi disse no Salmo 66, versos 18 e 19, Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido a voz da oração. Será que isso significa que você só pode orar se seu coração estiver totalmente isento de pecado? Não, se fosse esse o caso, ninguém poderia orar. A palavra contemplar significa amar ou defender. Se eu amasse ou defendesse o pecado em meu coração, o Senhor não me ouviria. Você pode até orar, mas o Senhor não irá ouvi-lo. Pedro foi ainda mais específico com os crentes do Novo Testamento ao escrever palavras impressionantes em 1 Pedro 37 Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações." Para os homens casados, o seu relacionamento com sua esposa serve ou de obstáculo ou estímulo a uma vida de oração. Ou seja, se você é casado, uma das melhores maneiras de conseguir a atenção de Deus é dando sua própria atenção à esposa. O texto também diz, Vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher para que não se interrompam as vossas orações para alguns homens faz meses que suas orações não são ouvidas. Talvez você, marido, esteja pensando: "Olha, existem momentos que minha esposa vai bem além do meu entendimento, do meu discernimento." E provavelmente todos os homens dizem: "Amém", não é? É incrível notar como o nosso relacionamento na terra afeta o nosso relacionamento no céu. Davi disse no Salmo 32:5: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Neemias disse no capítulo 1, verso 6, em sua oração, onde ganhou a máxima atenção de Deus, eu e a casa de meu pai temos pecado. Note também o verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Oração que consegue a máxima atenção de Deus é a oração que reconhece a soberania de Deus e o pecado pessoal. Em terceiro lugar, a oração que Deus ouve é a oração feita com confiança nas Escrituras. Você sabia que a Bíblia não é somente um livro de respostas, mas também um livro de promessas? E quando Neemias ora, conforme registrado no capítulo 1 de sua biografia, ele repete, a partir de sua memória, pelo menos dez passagens diferentes da lei de Moisés que registram promessas de Deus ao povo de Israel. Deixe-me destacar algumas dessas. No capítulo 1, verso 5, Neemias faz sua oração a Yavé, Senhor, e esse é o nome de Deus que se refere ao fato de ele ser um Deus fiel que guarda as alianças. Esse nome volta até Êxodo 3, onde Deus disse a Moisés na sarça ardente, que ele lideraria os filhos de Israel fora do Egito para a terra que manava leite e mel. E Moisés disse com efeito, Certo, mas eles me perguntarão com que Deus eu falei. E Deus diz no verso 14, Diga a eles que o meu nome é Eu Sou. Eu Sou é o verbo hebraico raiá, e vé é um derivado desse verbo. Yavé é o um nome usado por Neemias em sua oração, porque Yavé era o um nome que significava a promessa de Deus. E a natureza fiel de Deus em cumprir suas promessas. Então, logo no início da oração de Neemias, ele diz: Senhor, tu és o Deus que cumpre as promessas. Mas na frase seguinte ele declara abertamente: veja a segunda parte do verso 5, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa é uma citação parafraseada de Êxodo 20, verso 6, onde Deus diz a Moisés. Eu, o Senhor vosso Deus, faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Neemias clama pelas promessas de Deus feitas séculos antes lá no Monte Sinai. Veja o verso 8, onde Neemias diz, Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Em seguida, ele cita Levítico 26, 33, Se fordes infiéis, espalhar-vos-eis por entre as nações. Daí no verso 9 ele cita Deuteronômio 30, versos 2 e 4: E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. Ou seja, Neemias diz. Ouça, ó Deus que guarda as promessas, tu prometeste que se fôssemos infiéis seríamos espalhados pelas nações e tu cumpriste essa promessa. Agora, por favor, cumpra também a promessa de que se tornarmos para ti, tu nos restaurarás ao lugar onde o teu nome habita. Essa última frase a propósito é uma citação de Deuteronômio 12, 5. Então, no verso 10 de Neemias 1, ele simplesmente repete a Deus uma paráfrase de Êxodo 32:11, onde Moisés também intercedeu pelo povo rebelde de Israel. Então, agora, Neemias, ora, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Grande parte da oração de Neemias é uma recitação e paráfrase das Escrituras. A oração de Neemias estava transbordando de Bíblia com as promessas de Deus na sua palavra. Ele havia captado as Escrituras e as Escrituras o capturaram. Ele havia examinado as Escrituras e as Escrituras também o examinavam. Qual a importância das promessas de Deus para você? O motivo por que cremos no céu é que Tito 1, verso 2 diz, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, Prometeu antes dos tempos eternos. O motivo por que cremos na possibilidade de uma vida piedosa aqui e agora é que temos 2 Pedro 1, verso 4, que diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, todas as coisas pertinentes à vida e à piedade são possíveis por causa das suas preciosas e muito grandes promessas. Jamais se esqueça de que a razão por que você crê que pode até mesmo orar é que a Bíblia, em Hebreus 10, 19, promete que você pode, ao dizer, tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Será que é possível que não sabemos o que dizer a Deus em oração porque não sabemos o que Ele já disse a nós em Sua Palavra? Será que o motivo de vivermos ansiosos, com medo, é que nos esquecemos da promessa que Cristo intercede por nós em nosso favor? O grande pregador Robert Murray McShane disse cem anos atrás, ''Se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim no quarto ao lado, não temeria nem um milhão de inimigos.'' Mas distância não faz diferença alguma. Ele ora por mim neste exato momento. Neemias sabia o que dizer. E ele sabia o que dizer porque sabia o que a palavra de Deus dizia. E ele tinha confiança plena nas Escrituras. Finalmente, a oração que ganha o máximo da atenção de Deus é a oração que prioriza a soberania de Deus, que reconhece o pecado, que confia nas Escrituras e que é cheia de humildade em súplica. Lemos em Neemias 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. É interessante que a última coisa que Neemias faz em sua oração é um pedido. O capítulo 2 nos dirá os detalhes do que Neemias tinha em mente. Mas você percebeu nesse verso que Neemias está se voluntariando para se tornar uma parte da solução de Deus para o problema lá em Jerusalém? Você já descobriu que a maior alegria na oração não é necessariamente receber uma resposta, mas se tornar a resposta? Em seu comentário no livro de Neemias, um escritor contou um noticiário de uma história que ocorreu vários anos atrás. Um jovem rapaz havia ido da Coreia para os Estados Unidos a fim de estudar numa universidade evangélica. Ele terminou e continuou seus estudos, conseguindo seu mestrado pela Universidade Secular do estado onde morava. Numa bela noite, foi até aos correios para enviar uma carta. Enquanto estava na rua, o jovem foi abordado por alguns adolescentes que pediam seu dinheiro. Esses delinquentes ficaram com raiva porque o jovem não tinha muito dinheiro e o espancaram até a morte. O crime foi horroroso. Mais tarde, a polícia local prendeu aqueles bandidos. E o julgamento deles recebeu atenção internacional. A família da vítima até veio da Coreia para acompanhar o julgamento. Ao final do processo, os adolescentes foram condenados por assassinato. Pouco antes de o juiz passar a sentença, os pais pediram para dar uma palavra. Daí, diante de uma audiência lotada, a mãe e o pai coreanos se ajoelharam e pediram ao juiz que entregasse em suas mãos os adolescentes que haviam assassinado seu filho. Eles não entendiam o sistema judicial local, mas eram crentes e estavam apenas pedindo que o juiz lhes permitisse levar os jovens para a Coreia. Eles explicaram o motivo dizendo ao juiz que aqueles rapazes precisavam do amor de paz e do amor de Cristo que eles nunca tiveram antes. O juiz, porém, não tinha autoridade para tomar essa decisão. Ele explicou aos pais que o sistema judiciário americano não funcionava daquela forma. Apesar de terem seu pedido negado, o testemunho daquele casal brilhou forte em meio à escuridão de um mundo decaído. Quantos de nós temos nos ajoelhado diante do grande santo juiz o Deus dos céus e da terra, o Deus de misericórdia e o Deus de justiça, e implorado pelo nosso mundo caído. Precisamos fazer orações que não sejam centralizadas em nós mesmos, em nossas vidas, problemas, dores e lutas, necessidades. Devemos nos voluntariar para fazer e ser a diferença. Você faz a diferença? Você deseja se tornar parte da solução para reconstruir o mundo? Mas não saia lá fora ainda. Você precisa da máxima atenção de Deus antes. E você consegue essa máxima atenção ao longo da trilha da oração. Você começa com a prioridade da soberana majestade de Deus. Daí pede que Ele quebrante seu coração para reconhecer seu próprio pecado. Em seguida, descansa inteira e profundamente nas promessas de Deus em sua palavra e termina sua oração com humildade com a submissão de uma vida disposta a ser usada por Deus. Orações como essa não precisam durar duas horas. Podem ser de apenas dois minutos ou até menos. E quando você orar como esse homem orou, poderá com confiança terminar sua oração dizendo as palavras maravilhosas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.